0: Há muito que este nome rondava as conversas do Fala Com Ela e a vontade de o conhecer foi-me empurrando até este momento, os 50 anos de uma das escolas de arte mais importantes do país, a ARCO, da qual foi fundador. A arquitetura foi um plano que facilmente trocou pela pintura. Estávamos em 1958, um pintor nunca se reforma e ele no seu ateliê mantém sempre uma tela em branco prestes a ser iniciada. Ou a ideia de uma tela por começar dá-nos a ideia de continuidade? E os anos como professor trouxeram-lhe a dimensão humana que pode escapar a um artista enredado na sua criatividade? Será? Esteve duas décadas à frente do Serviço de Belas Artes da Fundação Carlos de Gulbenkian. Tantas residências artísticas tiveram o seu dedo, o seu engenho. Distribuiu o talento pelo mundo e o que guardou para o seu. Um amor incondicional por Campo de Oric, o Jardim da Estrela como recreio. A decisão, sem dúvidas, de ficar por Portugal enquanto outros amigos artistas se foram embora. Aos 82 anos continua ativo e a palavra dele tem muito peso dentro do Maio. É curador, faz parte de júris, gosta de conhecer gente nova, a viajar. Tem histórias para contar. Quando se reformou aos 70 anos, sabia no fundo que a tela estaria sempre inacabada. O gozo que lhe deve dar uma tela em branco. Citando Nuno Crespo ao público, a história deste homem é também a história das artes em Portugal. Manuel Costa Cabral, o convidado de hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Manel. Olá. Há uma tela em branco neste momento no seu ateliê?
1: Não há tela em branco, há um papel em branco. Há
0: um papel, mas há sempre. Há
1: muito tempo. Não, o já está começado, mas, mas está praticamente em branco há bastante tempo, sim.
0: E porquê? Porque custa atirar-se para, para essa imensidão há, do branco. É mais
1: um problema de, de tempo de dedicação.
0: E o que é que precisa para se atirar não, para essa. Não sei. Ah.
1: Tenho que deixar aparecer, não é? A pintura nunca foi para mim a atividade principal.
0: Nunca quis ser pintor profissional.
1: Não é, não é não querer. Para já, se calhar, não soube. Uh, mas uh, não é só não querer. É, é... Também gosto de outras coisas. E, portanto, quer dizer, sobrepõem-se. Tudo acontece ao mesmo tempo. não é E, e portanto... o Manuel
0: gosta de criar esse movimento também, pelo que me parece. Sim.
1: Depois, houve alturas, quando era muito mais novo, que pensei que possivelmente podia ter seguido, só nos anos 80, que podia ter seguido de uma forma mais consequente e mais seguida uh, a atividade de pintor.
0: Quando deixou de, de ser professor? Quando deixou de dar aulas? Deixei de dar aulas a partir mais tempo. Exatamente,
1: também, aí também foi. E, e porque também já estava um bocadinho uh, a rodar um pouco sem sentar sem com os pés muito assentos, digamos assim. E portanto, parecia-me que era preciso parar um bocadinho para, para ver se tudo aquilo que eu dizia como professor ou fazia como professor Uh, já não me servia para dar continuidade. E, portanto, queria encontrar também outras razões para ser professor.
0: E encontrou?
1: Não. Porque também, por outro lado, professor é uma coisa muito específica. É, agora, em relação ao arco falou. Porque o arco tinha outras coisas que era necessário fazer, que era que era gerir o arco, que era que era, que era era moldar o arco de certa maneira, de que era uh, garantir a continuidade de das pessoas, das participações era escolher essa
0: gestão era difícil
1: era apaixonante mas era assim e estava e e por contar não é estava por contar de qualquer maneira não sei se, se viu se a Inês viu o, um livro que publicámos nos 40 anos do Arco chamado Não Não vi ah, e, e o, o livro Não era uma era uma coisa que nós dizíamos muito uh, no arco Que era uh, é, para, para, para ser sim, para dizer sim É preciso saber dizer não e, eu, eu, e nesse sentido O não fez sempre parte da nossa vida Dizer não a qualquer coisa não a, Até coisas muito simples Não há as classificações, as notas Não há as faltas, quer dizer, enquanto escola Não há Ao saber Ao saber Livres, não aos, aos títulos universitários, não a. a, sim, Manel, sim a
0: o Manel, a, na sua trajetória pessoalmente, disse muitas vezes não?
1: Muitas vezes não. No arco disse muitas vezes não. E fora, para, de, fora do para arco? Para dizer sim. Uh, fora do arco, talvez menos. <risos> talvez menos
0: mas, mas deixa-me pegar nessa nessa uh, questão do ensino e da dimensão humana que eu que eu falava no Sim. início Manel deu aulas no IAD não é mas Sim. mas recorda em particular o momento em que a Fundação Ricardo Espírito Santo lhe pediu para ensinar operários a ler e a escrever quando foi isso
1: ah mas foi antes mas isso não foi a Fundação Ricardo Espírito Santo foi a minha mãe <risos> Minha mãe trabalhava na Fundação Ricardo Espírito Santo e não me pediu, exigiu disse Agora vais <risos> dar -os.
0: Quantos anos tinha? Pai, 18 ou 19,
1: 18, ou 19 anos. E, e, e
0: pôs homens e mulheres a, a escrever e a ler?
1: Procurei, mas sem saber. Olha, Agarrei na cartilha maternal do João de Deus e li, li, tentei ler umas coisas que se passava e, e, e depois... Foi, 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 foi o meu primeiro contacto Com uma, uma situação letiva não é De pessoas E pessoas com 50, 60 anos Analfabetos Adultos portanto educação Depois depois mais tarde até me vim Interessar por esse problema E trabalhando, sei lá, no SIDAC E noutros sítios assim Na, na Guiné-Bissau e, e vários outros sítios de, 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 do, O problema Do, do analfabetismo e, de, e, das, e das teorias De Paulo Freire, por exemplo da de, sobre a educação de adultos, etc.
0: Falta, falta às vezes essa dimensão humana a um artista ou o artista não precisa dessa dimensão?
1: Eu acho que todos nós precisamos de uma dimensão humana, seja ela qual for. Há pessoas que têm menos gosto e tendência ou vocação para estarem em situações de ensino, de aprendizagem de letiva, de professor-aluno, digamos assim. Eu, eu tenho a impressão que foi foi uma situação que eu sempre encarei como natural na minha vida e tive porque se...
0: isso aproximava de, lá está dos outros não é do outro sim
1: por um lado mas por outro lado porque era a única maneira de, de nos entendermos digamos assim quer dizer era fácil pôr uma pessoa de um lado ou do outro e, e eu dizer-lhe como é que achava que as coisas deviam se fazer ou se ele poderia ter acesso a, a essa maneira de fazer não é? quer dizer portanto e, e aprender com isso, aprender muito com a pessoa com quem se está a ensinar, porque a pessoa mostra ou oh, relutância, ou oh, apetite, ou oh, 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 também gosto por isso, ou oh não. Oh, a gente, nós temos toda experiência, quando falamos com os outros, lembrando os tempos de escola e de liceu, etc., que os bons professores e os maus professores, aqueles professores que naturalmente puxavam por nós num bom sentido... E nós sentíamos que éramos uh, apoiados, não é? E aqueles professores que que, que até dá, faziam com que tivéssemos relutância pela matéria que estavam a ensinar, não é? Às vezes não eram as matérias que eram interessantes ou não, eram os professores e a maneira como eles agarravam nessas matérias, não é? E,
0: e às vezes terá muito e, a ver respondo. com a paixão Sim. que cada um põe Sim. naquilo Sim.
1: que faz, Sim. não é? Eu lembro-me imenso, tive a sorte, possivelmente. E muitas pessoas tiveram a mesma sorte que eu de encontro, No liceu de ter professores absolutamente excepcionais Quer dizer, pessoas que eu admirava a um especialmente, que é o doutor Augusto Reis Machado Que foi meu professor no meu terceiro ano do liceu Tinha 13 anos, portanto, 54, por aí E que depois comecei a ir à casa dele e, Para conversarmos todas as semanas E dos meus 13 aos meus 25 Fui todas as semanas à casa dele e conversarmos, ou líamos um livro ou discutíamos coisas, portanto fora de, fora do lixo. Também isso rapidamente uh, com, uh, principalmente com, com o Dr. Reis Machado Augusto, hoje é um nome que se calhar a maior parte das pessoas não conhecem, ele fazia parte da geração do António Sérgio e, e deu-me a conhecer o António Sérgio e outras pessoas nessa altura, mas uh, era uma espécie de mentor uma espécie de pedagogo fora da estrutura escolar e, e, e isso marcou-me logo desde o início, que é, aprende-se, é, é, é absolutamente absurdo pensar que só se aprende na escola, aprende-se na escola e na vida, e fora da escola, e é preciso estar com atenção exatamente àquilo que a vida nos traz, aquilo, aos embates que nós temos na vida. É, aprende-se com a televisão, aprende-se com o jornal, aprende-se com a rádio, aprende-se com, com encontros fortuitos.
0: Aprende-se no café. Aprende-se aprende no café.
1: Não é? Tem que estar sempre aberto a essa... E muitas vezes o fazer de propósito para ensinar, é como tudo na vida, tudo aquilo que é de propósito, se calhar soa um bocado a falso. É preciso deixar acontecer para ser
0: mais espontâneo, não é? É preciso uh, deixar o espaço e o tempo para que isso é. aconteça. É. Acha que conseguiu ser, uh, uh, em determinados momentos, esse professor-mentor cuja aula não acabava na escola e prolongava-se para, para, para lá da escola? Sim.
1: Acho que espero que tenha acontecido.
0: Uh,
1: é sempre um desejo que a gente tem, não é? Que ser. Tive vários testemunhos de pessoas que acharam que foi significativo. Tive uma vez uma aluna no, no Arco que frequentou a minha aula de desenho e depois, no fim do semestre, é, vejo-a outra vez. O semestre ia repetir. E eu digo, então está aqui a outra vez, acabou de fazer a aula. E diz, ah, gostei muito das suas aulas. Não percebi nada, mas gostei imenso. Portanto, venho outra vez. E eu achei que era, que era interessante esta atitude. Não percebi nada, mas gostei muito. Passou a perceber, depois melhor. Nas,
0: Quando alguém lhe diz que não percebeu nada Toma isso como um elogio Tenta não, desmontar
1: tomo, tomo isso como uma como Esclareceu Que não aprendeu nada Não é bem, eu acho que é também uma forma de dizer Acho que é uma forma de dizer Ou seja, apetecia-lhe se calhar Ver confirmadas algumas coisas Voltar a ouvir falar as coisas Para perceber se era mesmo aquilo que tinha ouvido Estou a falar da parte De, de conversa, não é? Quer dizer
0: quando, há, quando há 50 anos fundou o Arco, hum. uh, que escola tinha em mente? Era era um sonho que estava uh, por concretizar. Esse sonho concretizou-se.
1: É concretizou-se. O Arco é uma, é uma o Arco é uma é uma conquista. Isso não há dúvida nenhuma. E 50 nenhuma. anos depois, com certeza é, que é uma conquista. É uma coisa uma vez num catálogo de... o único catálogo que eu tenho de uma exposição que fiz em em 98. Uh, 98, não, em 89. Em 89, perdão. E tem um, tem um texto de Manuel Castro Caldas que foi quem me sucedeu no arco, como diretor, em que ele diz que a minha verdadeira vocação era exatamente o, ar, o, o arco. E, não com pintor, mas com. E portanto a minha verdadeira obra é a do arco. E eu achei interessante. E eu considero que de facto era, uma, era muito. fui muito cri, criativo se quer ser criativo como pintor Mas eu fui talvez mais criativo Como Como, como Desencadeador Do arco, quer dizer, digamos assim é,
0: é bonito pensar que a sua melhor obra de arte Foi o arco
1: Ah, eu não tenho dúvida
0: nenhuma
1: E também Foi importante Na altura tive a noção disso foi muito ajudado, aliás, não falei ainda agora nesta conversa consigo de uma pessoa muito importante foi a minha mulher foi a graça que foi que, que fizemos juntos o arco e, e, e a graça foi de um havia um, um enorme entendimento entre nós em relação a estas a todas estas coisas e, e, a, e, e ela percebeu inteiramente esse todo, todo esse lado criativo da, 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 da escola quer dizer que era um tema muito importante. Uh, foi sua cúmplice. Completamente. Fomos cúmplices um do outro, digamos assim.
0: Não há, não há relações felizes sem essa complicidade. Pois, pois. Uh, na arte, ou fora da arte. Já, já, já morreu há sim, seis anos. Sim, sim. Uh, é. Manel, a, a ditadura condicionou a arte ao mesmo tempo que lhe dava uma espécie de combustível para ser reativa.
1: Não sei se foi o seu caso. Foi, 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 foi. Acho que sim. eu, eu, eu lembro-me de desde, desde que me lembro, uh, ser sempre ser da oposição, quer dizer, <risos> quer dizer, eu não... Do não, do não. Do não, mas em relação, aqui especificamente, em relação ao que se vivia em Portugal, quer dizer, que uh, considerava que era um atraso de vida absolutamente uh, irreformável, quer dizer, também, eu também não sabia do 25 de Abril, não dava dentro disso, porque também não pertencia a nenhum partido político, nem, nem tinha vontade de Manteve -se pertencer. Manteve-se
0: sempre à margem da, da política? Em é, é, é certa medida, sim, mas, mas trabalhava em coisas.
1: Fui por esse pela PID, quer dizer, eu tive um interrogatório grande na a arte,
0: a arte é quase sempre política, não S acho Sim, não,
1: mas eu fazia, quando a gente começava a imprimir cartazes de serigrafia, de apoio à liberdade e à revolução, que não gostava, não é? E portanto foi-me prender a casa porque não gostava. Mas, de, de qualquer forma, uh, 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 foi sempre uma coisa para mim que, que era nítida, não era preciso pensar muito. Salazar? Não. Pronto, que e, e, e era uma outra. E depois, quer dizer. Também eram as pessoas que eu conhecia e que sei lá o doutor Reis Machado, por exemplo, também que era um humanista. Não é?
0: Como é que se expandia a expressão artística num tempo de silêncio? Ah. Com resistência, evidentemente, não é? Resistindo... Eu achava tanto. Que, era,
1: que era preciso... Quer dizer... Uh, não, não, agora não era tanto no sentido político do, do termo. Eu, 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 a Escola de Belas Artes, por exemplo, que... Que era um bocadinho um de, de, de gente que. da oposição, digamos. Havia muita gente que era do contra. Uh, uh, com tudo ela própria, a sua própria estrutura, era muito opressiva. Quer dizer, era. Uh, e, e a, a própria escola, a própria organização da escola, era uma coisa. Não era preciso, não era preciso olhar para muito lado. Para ver o que é que era uma coisa opressiva, não é? E portanto, quer dizer, quando o diretor da escola, à noite, ia, ia tirar as pinturas abstratas que houvesse nas aulas nos anos 50, por achar que eram subversivas, e, e a gente chegava de manhã e não via os seus quadros porque foram roubados pelo diretor à noite, era um bocado esquisito. É um pouco estranho, não é?
0: A própria atividade dele era um bocadinho subversiva, não é? E de retirar as... Acho que
1: era uma porcaria também, não era só subversiva, achava que não era uma coisa que não tinha interesse. Houve uma vez um modelo que desmaiou na aula, um modelo, uma, uma, uma menina que trabalhava com modelo e desmaiou. E nós ficámos muito felizes, fomos apoiá-la. aula, o que é que foi? Desmaiou, tinha porque... fome. Porque não recebia. Há meses que não lhe pagavam. E nós fizemos uma um, um, um comitê, fomos falar com o diretor e dissemos: então, que é isto, agora os, os modelos caem nas aulas porque não são pagos não sei o quê. E, não se esqueçam que estamos em guerra. Isto foi já nos anos 60, isto já foi no princípio dos anos 60. Eu já tinha começado a guerra de Angola, em 61, Eu estive na escola até 63. É, não se esqueçam que estamos em guerra. E nós sempre, então então acha que. Como estamos em guerra, vamos fazer uma baixa assinada. porque estamos em guerra, fazemos uma baixa assinada para recolher fundos para pagar os modelos. O que é que acha? Como Quer é dizer, que
0: acabou essa história?
1: Acabou que não fizemos porque fomos
0: proibidos de fazer. <risos> uh, uh,
1: uh, proibidos de fazer. não vamos... Para, vamos... Para, vamos... Para, nesse, sentido, nesse sentido, para mim era, Tony, e deixa-me só dar um, um, uma coisa de pormenor muito engraçada. De, desta geração que eu conheço, de, de pessoas da minha idade... Eu tive, por várias razões, por razões profissionais, quando trabalhava com o Mano Lapa, nas, na, na feitura de exposições, eu tive, tive uma ocasião em que tive uma hora sozinho com o Salazar. O Salazar visitou a exposição e tivemos uma hora a conversar. De que é que conversaram? Sobre a exposição. Não era a exposição de arte, era uma exposição de turismo. Sobre... Eu tinha... Tinha... tinha, tinha... Inquéritos, tinha coisas sobre o turismo. Era uma exposição para valorizar o turismo em Portugal, não é? é... Ele disse imensas graças. Tinha sentido de humor. Uh... Havia uma... Isto agora era um assunto mais muito mais... Uh... Extenso. Extenso. Mas havia uma escultura... nessa que decorava a exposição feita pela minha mulher pela graça e que o secretário de Estado tinha dito ao Manuel Lapa que devia tirar a escultura porque a escultura era ofensiva ao Salazar Manuel Lapa disse que não tirava, que era, 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 ele, o, o, era ele o responsável e portanto enquanto ele fosse responsável a escultura ficava lá e, e damos a volta à exposição quando chegámos em frente à escultura eu e o Salazar sozinhos, não estava mais ninguém eu disse o que é que o homem vai dizer e ele olha e diz assim não percebo bem, mas, mas até acho que tem interesse acho que está, está bem eu digo, Sr. Presidente ótimo, e o que transmitiu o Manel e ele desancou o secretário de Estado vê, a noite dizia adiantam-se, julgam que sabem mais que o próprio Salazar proibir a escultura quando o Salazar disse que até era interessante
0: O que lhe apeteceu dizer a Salazar não disse Não disse Não disse. Não, a curiosidade era mais
1: quer dizer, foi de tal maneira, ele cai do céu não se marcou nenhuma entrevista não foi como você ter para mim estamos a conversar. Ele apareceu porque o Salazar tinha lembra-se, não se lembra não é do seu tempo, mas o Salazar era aos Esteves Dizia-se que era este... as notícias eram sempre Esteve lá não, O Salazar ia ver as coisas que lhe interessava Sem avisar Ele entrou pela exposição dentro Era uma da tarde, duas da tarde, não estava lá ninguém Era eu o único que estava lá das, das Dos organizadores e, e ele disse, um organizador, era eu Quer dizer, pronto, apareceu entrou pela porta dentro Com dois tipos de apida à frente e, e, e para ver a exposição, porque se ele avisasse, pois sabia-se que o Salazar ia lá e podia ser, até se temos um problemas de segurança, mas também, mas de qualquer maneira.
0: Dava ah, um filme a minha hora com o Salazar. Dava, <risos> dava, dava. Vamos à primeira canção que escolheu, trouxe-nos o Yolanda,
1: Yolanda sim. Não,
0: não pelo Pablo Milanês, mas pela filha do Pablo Milanês, não é?
1: Não, cantada por ela. Por ela. Eu achei que era muito bonita, acho muito bonita a voz dela e gosto imenso da Porto Ondo, não é aquela ela O Mar
0: Porto Ondo, sim. Porto Ondo,
1: acho que tem, é uma senhora de idade com uma voz muito e é, e é um dueto entre ela e a e a Aide, 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 Aide. E, e essa bateu-me fundo quando ouço essa canção do, do em, em que diz. a minha Solidão Sente-se Acompanhada uh, tirei-a como título roubei-a como título para, para a exposição
0: Para a exposição que é fez em 2019 é a... Minha Solidão Sente-se Acompanhada Vamos ouvir então e já voltamos à conversa, Manel <música> Manuel Costa Cabral, fundador do Arco, já lá vão 50 anos, quase duas décadas no serviço de belas artes da Gulbenkian, a convite do Pedro Taman? Sim, Sim.
1: exatamente. Em
0: 1994, quando, quando vai para a Gulbenkian, já o meio estava bem definido artisticamente, mas muitos puderam ser realmente artistas com a possibilidade das residências espalhadas pelo mundo? Era,
1: nessa altura, era, era, estava um pouco na moda o problema das residências, não é? Quer dizer, havia já no Arco, antes de entrar para a Fundação, já se falava muito nas residências e eu fiz parte do movimento das residências europeias. Ah, o, Arco, o Arco foi fundador com, com várias escolas de arte, escolas independentes de arte, uma associação internacional chamada AIES E essa AIES tinha sede na, Foi fundada na Barholz Na Alemanha Éramos 12 escolas E o arco foi a convite da Rietveld e da Basel E de Basel E, e eram uh, Um encontro entre diretores de, de, Dessas escolas E E, e falava-se muito Em intercâmbios e em residências Nas escolas, não é? É muito engraçado porque o Arco tornou-se um bocadinho a, o, 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 o menino querido da, da, dessas escolas. Escolas mais estabelecidas, por exemplo, a Rietvelde, que era uma escola muito estabelecida.
0: Por, porquê que era o menino
1: querido? Porque, porque era tão diferente, por um lado. É, digamos, esta é esta ortodoxia do arco de não, não ser uma escola oficial, não, não dar diploma... Não, não, não.
0: ser opressiva era isso que era se tentava isso,
1: mas digamos que 50 anos depois é, 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 de onde, é, é, é muito rico é, é, tudo, é, todas essas opções enriquecem muito a escola em várias maneiras torna, torna que a escola seja como, como eu costumo dizer o trabalho de uma equipe e, e não ser uma coisa quer dizer eu quando saí para, para a fundação e saí por vontade própria do arco uh, uh, o Pedro Taman, tive dois anos para organizar a minha vida e para quando o Pedro Taman me convidou mas uh, saí sabendo de antemão que era muito importante para o arco que eu saísse, porque era preciso que houvesse outras outras contribuições não é? então, muitas vezes uma escola que seja muito marcada por o fundador, pode Asfixiar. Pode, pode, quando o fundador morre ou sai, pode ir. Pode, e não, o arco floresceu, não é? Não é que precisasse que eu fosse embora, porque estava a estragar o arco, mas ele também já não dava mais. Uh, agora, quando fizemos os 50 anos em. em a partir do bolo, na sexta-feira passada. Eu vi. vi. Sexta-feira passada, e apareceram pessoas de fora e tudo, sei lá. E. E, de facto, é interessante ver como está vital, como está, como está aberto. E isso dá-me dá dá muito gosto. De qualquer maneira...
0: Quando vai para a Gulbenkian, há, há ali uma grande cisão com, com o trabalho anterior?
1: Ah, há. Ah. Está a falar de mim, sim, pessoalmente. Sim, ah. sim. A todos os níveis. Eu no arco recebia quando podia, não é? Era como na tropa, Olá, como na tropa quando quando o pelotão para, primeiro dá-se de comer aos animais, depois dá-se de comer aos soldados, depois aos sergentes, depois aos oficiais, já no fim. E eu cheguei a Golbenkini, com 50 e picos anos, e, e, e maravilhas e maravilhas. Tinham ordenado
0: no fim do mês. Quer eu gostei disso, de ter ordenado no fim do mês. E acha que abriu portas a muita gente? foi f... A mim abriu Não, não, não. E, e o Manel conseguiu abrir. Eu
1: adorei estar na Golbenkini. Adorei estar na Gruben. Foi uma época preciosa, porque, porque o Pedro Taman dava-me toda, toda a liberdade. Ele, aliás, ele disse-me: uh, Eu convido-te e fico contente te de teres aceito para ver o que quer mudança, quero que haja. Pronto. A...
0: Fez essa mudança. E
1: depois, eu, 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 eu acho que sim, e depois mesmo com quando o, o o Emílio Rui Vilar entrou e a Teresa a Patrícia Gouveia, etc os outros quando o Pedro Taman saiu sempre tive bastante apoio toda essa toda a administração e
0: a sua saída deixou um vazio a
1: minha saída acabou
0: com o serviço sei, eu de eu sei, não sei. mas
1: depois a fundação começou a ganhar outros outros contornos e passou quer dizer a fundação ainda vivia muito no, no, comigo, que eu também tinha herdado isso no tempo do Fernando Azevedo e do, do Artur Guzmão e do Pedro Tama, havia muito contacto personalizado, não é? Eu, hoje não existe, hoje, hoje é tudo através de de, de, dos, dos, de coisas por por
0: por zooms
1: Não é por causa da pandemia, não é isso que eu digo, mas é, eu falava, eu. eu Metade do meu tempo na Fundação era ir aos ateliês dos artistas, falar com os artistas que vinham falar comigo, ir por Portugal inteiro, porque a gente apoiava o teatro a dança, e tudo isso estava no meu lado. A arquitetura, o design. Portanto, não era só as exposições de história de arte, adorei as exposições de história de arte feitas com a Espanha, com a Fundação. E se, sentiu, sentiu
0: que permitiu que, que muita gente pudesse voar. Ah,
1: fantástico, sim. E senti, e senti e... que Bom, há várias bolsas hoje que são que foram foram para foram paradigmas. paradigmas. A, a, a bolsa do Künstler House Batania de Berlim foi fabulosa. Quer dizer, foi né, há 20 anos que ela existe ou mais, mais, mais. Há, há 30 quase. E, e, e tudo, se começaram a nomear os artistas todos que foram para lá, tu que tu que tu, 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 tu para aí fora. Ah, todos,
0: há sim, dois ou três bem... artistas que, que que olho para eles quase com, com Um sentimento de paternidade
1: não não, não fica bem dizer isso
0: <risos> pode dizer aqui não, é. mas
1: são Há artistas há, que há aquela, continuam a acompanhar toda aquela geração do, De pessoas que hoje são muitos ami muito amigos não é mas do, do sei lá de Francisco Tropa dos Queiros de toda essa gente Leonor Antunes todos, são são pessoas que Daniel Balfux, que são tudo gente que, que, como dizia o Jorge Queiroz, o arco é como, o arco é como um, disse ele no livro do, do Não, numa uh, entrevista para o livro do Não, em, em que diz que o arco é como a, a, a montanha mágica, entra-se para lá e não sabe quando sabe que ele teve 10 anos no arco. A acha
0: Mas, com tudo isso Não
1: sabe quando é que se deve sair, quando é que se está pronto para voar, não é?
0: E acha que com tudo isso, entre o arco, uh, a Gulbenkian, tudo o que foi fazendo como curador, como como fazendo parte do júri, uh, fazendo escolhas, evidentemente, uh, uh, tudo isso adiou a sua vocação principal de pintor? Mas não era a vocação não era. principal? Não era. Não, 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 não dou
1: nada arrependido, não. Pintura tem o seu lugar, eu gosto muito. Eu, eu, a pessoa que gosta mais des, das minhas pinturas sou eu. <risos> e, portanto, uh, não, é, não é que as acho muito boas, mas acho que não, são únicas. Quer dizer, não, não há ninguém que faça aquelas, aquelas pinturas. Uh, mas não dá para, para. Reconheço que não tenho esse sentido profissional é? De, para já até, até como ganha-pão. Quer dizer, não, não, é, não é a minha. Não, não, não é daí que vem a minha. A
0: quem as dá não, já não. agora? A quem as dá primeiramente a ver? A quem entrar no ateliê? Ah, hoje, os
1: meus, os meus, a minha família. aí ah, são os meus fãs, claro, os meus filhos, os meus netos. Tenho bisnetos. Tenho bisnetos. Os bisnetos ainda não dizem nada. Ainda não dizem nada, são pequeninos. Mas os, os netos, sim. São... Todos têm, graças a Deus. Em casa já não querem mais. Porque estão...
0: Já rejeitam. Já, já rejeitam. Manel, depois da morte da Helena Almeida ou do Julião Sarmento, ou mesmo da Paula Rego, há uma espécie de, de fim de ciclo ou há sempre muitos ciclos uh, na arte uh, e muitos novos talentos? Não sei se sou capaz de dizer alguma coisa sobre isso.
1: Uh, acho que vai haver sempre novos talentos, de certeza absoluta. Tenho a impressão que nunca houve... Há, há, há coisas paralelas. Quer dizer, nunca houve tantos artistas Plásticos, digamos assim, agora, a, a, a viver como profissionais e, portanto, a ganhar dinheiro e a ter carreira, como agora. Quer dizer, quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, não havia nenhum. Quer dizer, não é? Eu lembro de vender um, um amigo meu que me pediu para comprar, um, o Hogan, para comprar uma pintura do Hogan. Quer dizer, o Hogan. Lá vendia uma coisa ou outra, mas eram, mas eram quer dizer, e nós na escola o ah, meu pai disse: Me um vais para um curso de pintura, o que vais fazer? A pintura não serve para nada. Quer dizer, não, quer dizer, não, não era profissão.
0: Como arquiteto ainda se teria. Como ah, um arquiteto,
1: safado, sim, o meu irmão é arquiteto, o não é arquiteto. Ah, e, sim, o um arquiteto é uma profissão. Tem uma ah, mas é engraçado, por exemplo, já em arquitetura, há tantos arquitetos hoje que, por exemplo, enquanto o meu irmão que ainda, tá, ainda é vivo e tem 94 anos uh, ainda trabalha, uh, assinou 120 projetos, quer dizer, há arquitetos que têm muito mais novos que assinam um ou dois ou três e, e mais nada, não tem mais. Uh, enquanto que nas artes plásticas acho que há gente, fora os grandes nomes de sucesso, os Cabrito, Julião, etc, toda essa, essa gente, uh, que tem que tem muito mérito, Jorge Martins, etc, são pessoas que, 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 que fazem a sua vida como profissionais e fazem uma vida uh, com as suas vicissitudes, com certeza, e com, as, e com as suas reclamações. O Jorge
0: Martins está ao seu lado no atelier também, sim, tem sim, lá um atelier. são, são, são amigos, amigos desde, há muito tempo.
1: Desde os 17 anos, desde, desde que entraram para a escola juntos, entraram é. para a escola
0: juntos. A dada altura ele foi para Paris, não é? Foi, Aliás,
1: eu, eu disse, há bocado, quando me falou da, da arquitetura para pintura, uh, eu entrei para a arquitetura porque o meu pai me pediu. Me pediu, não, obrigou a ir para a arquitetura para eu depois poder escolher ir para a pintura. E disse, agora já posso, agora já pode. Fiz o primeiro ano de arquitetura e passei para a pintura. Nesse ano, fomos cinco que passámos da arquitetura para a pintura. É engraçado. O Eduardo Neri, Rafael Calado. Uh, Jorge Martins, eu e Valdemar Doré, Cinco que estavam todos em arquitetura, passou tudo de cavalo para burro, como eles diziam. Eu tudo... Já
0: sei que o Manuel diz, diz muitas vezes isso, passar de cavalo para burro, em relação à arquitetura para a pintura. É o que é... as pessoas dizem de fora. Ainda acha que é assim? Ah, não,
1: é nada assim. Nem achava na altura. Estou a dizer o é que as pessoas acham. Porque pintura não era um curso, não precisava do sétimo ano, pintura era com o quinto ano, que se podia entrar pouco antes da reforma com que nós entramos em 57 mesmo arquitetura le... quando o meu irmão que tem 94 entrou para a arquitetura o meu tio, irmão da minha mãe disse que era um curso era um curso, era considerado quase um curso de nada de, técnico, de arquitetura, ele devia ser era engenheiro, porque de arquitetura era um curso que não valia a pena, não é? Portanto, depois da arquitetura subiu de, de nível do canque
0: Nunca teve a tentação de ser embora, uh, embora a sua relação com Londres tenha sido importante, nunca teve vontade de deixar uh, em definitivo o país?
1: Nunca, nunca. nunca. Uh, eu, eu adoro, adoro e adorei viajar. Essa é uma parte da minha vida, não falámos ainda, mas que eu, eu com 16 anos fui para Londres, fui para a Inglaterra trabalhar Um barco de terceira classe de Lisboa para Londres. Os meus pais deixaram-me fazer isso, não é? Fui com um amigo, tivemos dois meses em Inglaterra a trabalhar. E trabalhava nas fábricas à noite e, e, e depois fiz, fiz a França toda de boleia. E adoro viajar, sempre gostei. Ainda gosta de ainda viajar. Ainda gosto de viajar e gostava imenso de viajar naquela altura. tive na América, muita muito tive aquela bolsa que foi muito importante. Não falámos também, mas uma bolsa importantíssima para mim. Bolsa que eu acho que, que, que foi o cadinho para se fazer o arco. Eu não pensei nisso quando estava na América. Tive seis meses na América, em Harvard. Mas foi... Mas foi foi quando, de lá
0: que veio com, a, com essa veio, ideia.
1: percebi que estava sintonizado com, com o espírito do tempo. Que estava, não não quero ser... Não quero falar demais, mas sentia que estava, estava atualizado. É? Nesse sentido. E depois... É engraçado hoje à distância com os 50 anos, quando se olha para trás e vê -se o período fértil que foi em Portugal, desde a, desde a morte de Salazar até, até 74, é, é, as coisas todas que se fundaram: de, o jornal O Expresso, é, o Teatro da Comuna, é, o Bar, metro e meio. O Arco o Partido Socialista Quer dizer, a quantidade de coisas nos anos 70, 71, 72, 73 Que se fizeram A Fundação Casa de Mateus Que, é da minha, que tem que ver com a minha família Foi feita em 1970 Por um tio. Quer dizer, é engraçado que não, não quer dizer que fossem coisas todas do contra Do ponto de vista político Mas deu-se assim uma espécie Estávamos a viver o tempo de, de abertura e, e eu muitas vezes sem, sem ter a noção disso Sem saber que pertencíamos ao nosso tempo o, Vou dizer uma coisa em alemão não é, Zeitgeist não é? o Espírito do tempo e, 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 e portanto o, 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 Quando vim Em 72 dos Estados Unidos uh, percebi, E fui um bocado mal recebido cá uh, Nesse sentido Não não sabia bem o que é que ia fazer dizer assim Por é que a gente não faz a nossa próprio sítio de com estes sinais de abertura que nós queremos e Vamos para a frente Encontramos quem nos desse algum dinheiro para isso E, 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 e Pareceu que se podia fazer Era possível fazer é?
0: e, e hoje em dia seria possível fazer? Acho que não Acho, Confesso
1: que não E mesmo noutros países havia um tipo um, na Suíça Quando foi dessa coisa das aias O de Basel dizia Olha, admiro muito essa coisa em Portugal Mas Portugal tem muitas frinchas Tem, muitos, tem muitas rachas e, e a Suíça tem poucas rachas, está tudo muito organizado,
0: portanto não, não cabe. <risos> é, hoje, é da, hoje em dia, com tantos. É daí ma... que
1: vem é da, da, a crack in the wall, é daí que vem a luz, não é? Exatamente. Como, se diz, o, como diz o cantor. Uh,
0: com tantos meios, hoje em dia, uh, uh, a vontade de sonhar, acho eu, que se mantém. Ah, sim, com certeza. Uh, no entanto, parece ser mais difícil concretizar. Per perdemos um bocadinho, há uma certa dispersão, não é? É tudo mais caro acha que tem que ver é, com isso? é
1: impressionante quando eu estava na fundação, por exemplo, uh, o o orçamento que a gente tinha, o que a gente fez, o que se podia fazer, uh, organizar, por exemplo, uma exposição como a organizei do de desenho do Richard Serra, completamente impossível hoje. Lembro-me de falar com o Jorge Molder quando ele estava diretor do, do CAM, não é, e queríamos trazer o, uh, uma exposição de, 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 um, de um pintor americano que estava em, que estava em Madrid impossível, só o pagamento da, da, do, do, do exhibition fee era para cima de um milhão não havia hipótese Quer dizer, nessa altura as coisas pareciam mais era mais fácil de certa maneira, mais, havia menos talvez competição por um lado e havia mais uh, mais uh, as coisas mesmo tudo, as obras era mais fácil uh, o dinheiro circulava de uma maneira mais fácil com menos vigilância uh, as obras, eu lembro quando nós fizemos as obras do arco para instalar o arco em 73. Em 73. Em. Em 73. Uh, uh, foram rápidas. Hoje, para fazer as obras que fizemos da. Na, na. Do. do de Xabregas. De foi uma complicação. De, Uh, pedido disto, coisa daquilo, coisas, coisas até boas, possivelmente, antissísmicas, isto, aquel outro, não sei o quê, portas de segurança, disto, Mas, o, mas o tempo
0: tem outro tempo mais, hoje em dia, é, sem outro, dúvida. Não, coisa complicada, muito, não, caro, eu, muito, caro, muito caro, muito difícil. Já vamos ainda uh, conversar mais um bocadinho sobre a sua vida. Uh, aqui na Antena 1, uh, a conversa termina sempre com esta pergunta: O que é um dia bom para si?
1: Perguntas difíceis de responder.
0: As uh, mais simples são sempre as mais difíceis. Pois não? é.
1: Que é um dia bom Às vezes é estar a chover Porque a gente precisa da chuva porque senão Não é estar solo a Estar a chover Sentir uma certa harmonia Ter a impressão Sentir que não, não sei dizer Assim propriamente Coisas muito específicas Vai-me
0: deixar de... a tela em branco? Vai-me deixar o, o papel em branco? Não vai responder?
1: Não sei, quer dizer, se pensar um bocadinho, se calhar responde-lhe, mas agora não sei.
0: Vamos ouvir a Nina Simone?
1: Vamos ouvir a Nana Simone.
0: Uh, e já voltamos à conversa agora na parte do podcast. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Fala com Ela na Muito obrigado. Manuel Costa Cabral, fundador do Arco, já lá vão 50 anos, hoje aqui há conversa no Fala Com Ela. A escola continua, como professor, já aqui dissemos, deu aulas até 83, depois diz que ficou sem frescura, sem entusiasmo, um, e voltou a pintar. Um, a pintura requer esse espaço? É muito voraz a pintura?
1: É como tudo, eu acho que uma coisa que uma pessoa se dedica... O, o, o fazer o arco também foi muito voraz Mais ainda, se calhar Quer dizer, são a, a uma, tem que ser uma dedicação Completa, digamos assim Eu acho que há um sentido Eu conheço, como calcula Muitos, muitos artistas e, e, há, e há artistas absolutamente Extraordinários De dedicação Fabuloso E essa dedicação Existe Precisam de uma dedicação muito grande para, para
0: Diria que é essa dedicação que faz a diferença Essa entrega
1: Por um lado é, acho que sim Acho que, acho que a dedicação é muito, muito importante E essa, essa entrega é muito importante e,
0: e, Mas por outro lado temos artistas Possivelmente mais negligentes uh, Mas cujo talento Lhes permite uh, ser Exercer Não quer
1: dizer que trabalhem todos da mesma maneira Quando, quando se diz que, que há uma exigência Não quer dizer que tenham todos a mesma pauta Pode haver, e a gente assiste a isso, há imensos testemunhos históricos e não históricos, e até pessoais, de, de, de vida que se conhecem. Que é o artista não tem que estar sempre a trabalhar, não pode. Às vezes há momentos de paragem, há momentos de reflexão, há momentos de preciso parar já vi imensos métodos de imensas aproximações à pintura de diferentes pessoas que eu conheço que trabalham sequiosamente 20 horas por dia e depois param e depois ficam de uma semana ou duas ou três sem fazer nada sem, 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 sem pegar nos pincéis e depois pegam outra vez mais tarde quer dizer, portanto, há outros que trabalham metodicamente todos os dias, tipo Morandi não é? quer dizer, sempre todos os dias um bocadinho não, é? não, há, não há regras Aliás não há regras para nada Tudo tem que ser inventado Portanto Fazer o arco também não tinha regras dizer, Nesse sentido não tinha regras okay. mas, era, mas era muito importante Um problema de gestão, de gestão E portanto gerir a sua vida Profissional como artista Ou gerir a sua vida como, como Responsável por uma, por uma escola Digamos neste caso é, Implica uma gestão Implica gerir O tempo as disponibilidades, as pessoas, o dinheiro. É.
0: Quando quando há dias lá foi superar uh, as velas dos 50 anos, ficou emocionado?
1: Claro. Aí ah, eu fico, só um caguinho. <risos> fico muito <risos> emocionado. No arco não me podem tocar. Se, se alguém me diz, ah, eu gostava muito de falar consigo, então mas eu não conheço. Ah, mas é que eu fui aluno do ah, foi, então está bem. Sente-se aí, sente -se. <risos> Uh, não, é uma, não, uma espécie sou, de filho sou, predileto. Uma espécie de uh, bom ambiente <risos> espécie de ambiente Uma espécie ambiente É um sítio A que estou ligado uh, Pelo coração Pela cabeça e pelo estômago também Sei lá pela, uh, Estou intimamente ligado
0: O que é que queria Por... ser em miúdo, Manel? Uh,
1: quando, uh, não, não me lembro Miúdo, miúdo, não me lembro mas quando assim mais que se dito estava no liceu lembro-me que interessava-me muito por matemática e houve uma exposição que chamava-se átomos para a paz que estava no Instituto Superior Técnico isto em é 1955 56 por aí e, e eu fiquei muito entusiasmado a, a pensar que seria bom ser um engenheiro atómico um engenheiro atómico tem que ver com o, com os, com, os, com os átomos, com as pilhas atómicas com este, este novo mundo que se abria mas ao mesmo tempo, nessa altura eu adorava ir às exposições de pintura com 15 a 16 anos
0: lembra-se da, da primeira pintura que teve um grande impacto em si?
1: lembro, lembro dois pintores portugueses um foi o Nikias e outro foi o... o, o uh, já digo depois. Nikias Capinacas até tem, tem uma história muito engraçada ele era mais velho que eu, pai, uns 10 anos sim, o Nikias se fosse vivo devia ter e, e conheci o Nikias quando ele estava preso na, na, na traferia como militar por razões políticas e o meu irmão Fernando que era da idade dele mais ou menos também estava preso mas por razões disciplinares porque tinha deitado um avião abaixo, era piloto e, e teve culpa no desastre. E eu ia visitar o meu irmão, o meu irmão gostava de jogar às cartas e tal, eu nunca gostei de jogar às cartas, e o Nikias pintava. E eu sentava, eu tinha 12 anos, 13 anos, pintava, sentava ao meu lado o Niquias e, e foi, foi as minhas primeiras aulas de pintura, foi na prisão com o Nikias a
0: pintar. Enquanto o seu irmão, jogava, o seu irmão jogava às cartas. Sim.
1: E depois o, o Fernando, o meu irmão que era que eu gostava muito e que era. Eu não gostava das cartas, mas gostava dele. E virou-se para mim assim: oh, Eu não percebo. você agora diz... E já foi mais tarde, isto foi depois, já com 15 anos, ou 16. Que, que hipotécnico para fazer o engenheiro e, e, e adoras pintura, vais às exposições de pintura, gostas de não sei aqui, porque é que não vais para a pintura? Ah, porque não? <risos> Boa ideia. Quer dizer, é possível, vou para a pintura disse ao meu pai, o meu pai disse não, vai para a arquitetura e depois vai para a pintura, pronto, é assim fiz e assim que nasceu essa e, e até hoje é engraçado porque pintura e vais pintura vi já em... dezenas de museus no mundo inteiro viajei muito na é? Rússia, América, por todo lado e continua a, a achar que pintura é a forma de arte digamos assim que mais me fala que mais me que estou em casa que... É a
0: sua, a sua linguagem? Sim, estou, em, estou em casa.
1: Mais que, por exemplo, mais que a música. Eu a música sinto-me que vejo de fora para dentro. E na pintura vejo de dentro para fora.
0: E o que é que distinguirá um, um, um bom pintor de um outro Não faz ideia?
1: Não faz a mínima ideia. Não faz a, ah, a mínima ideia. Mas há muito bons pintores pelo mundo fora. Sempre houve. <risos> na história toda. Muito bons pintores. Uhum. lembro tenho, tenho experiências. Pintura de lágrimas nos olhos, quer dizer, de coisas desse género, miúdo. Em França, uma vez, com 18 anos, quando eu fiz a França de Boleias, uma das coisas que eu quis ver foi as grutas de Lascaux, que tinha estudado no primeiro ano da escola, em História de Arte, com o Arturo Rosmão, que foi meu professor, é, que depois encontrei-o na Globenka, não é? Mas foi, é? E então fizemos uma. aquilo, Lascaux está metido lá para dentro dos montes. E, e, e íamos de com uma mochila às costas Eu e o António, esse amigo meu depois veio morrer na Guerra da Guiné E, e, e pensávamos apanhar boleias até lá não, Ou não conseguimos Andámos 25 km a pé por, por essa, Pela estrada fora E quando chegámos lá e, e finalmente pousámos as mochilas Entrámos na gruta e vimos as coisas Bem mais lágrimas aos olhos E dava um sentido das, de, 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 de caminho De caminho que foi percorrido, mesmo físico, 25 km para ver aquilo. Não foi fácil. Foi foi um acesso difícil. E depois outras 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 outros pontos de coisas de outras, de outras épocas. Eu adorei a, a viagem a Istambul, as, as, a, 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 a pintura bizantina, foi uma coisa, uma experiência extraordinária. Depois a Renascença Italiana vim para aí fora e as coisas modernas, não é? Na América foi uma coisa extraordinária. Quer dizer, quando o Museu de Filadélfia, eu estava em 1971. O Museu de Filadélfia, em 69, que todo o Duchamp foi lá, foi posto lá. E vejo aquelas últimas obras do Duchamp, principalmente aquela última obra do Duchamp que se espreita pelo coisa Não se vê, aquela mulher nua com Eton Doné, e Lou. Nunca mais esqueci.
0: Tem os olhos cheios de imagens, que bom!
1: Ah, sim, a pintura. Aliás, isso faz parte de todos os tratados de história da arte. A pintura ensina a ver, não é? Quer dizer, há paisagem porque há paisagens pintadas, não é? Quer dizer, tanto essa noção da paisagem.
0: Não é? Olha, e agora uma, uma dúvida com que fiquei quando vim para cá, porque alguém me disse que teria uma história qualquer à volta de um filme do James Bond.
1: Ah, James Bond? Sim.
0: Qual é essa história?
1: Ah, ah, eu, eu trabalhei em cinema. <risos> das minhas atividades antes do arco porque nesse período de, de, do fim da escola de belas artes até ao arco foi, foi os anos 60 ao fim e ao cabo, foram 10 anos F fiz tudo eu já era casado, casei muito cedo casei com 23 anos, tive filhos muito cedo e, e três filhos logo assim quase seguida e portanto precisava de ganhar a vida não é? e, e fiz tudo, pintei letras de, pastas de dentes, tudo que aparecia agarrava para conseguir pagar as coisas, eu dei aulas no atelier ensinar os alunos a ir fazer o exame de admissão à escola, coisas assim agora, comecei a trabalhar, houve um amigo que me telefonou e disse, uh, queres, sabes inglês portanto, queres trabalhar num filme inglês que vem cá fazer a Portugal, eu digo, quero quero, é como tradutor, sim, sim, pagavam bem e depois portei-me muito bem nesse filme. Foram três meses de trabalho. Veio outro filme também, a, a dizer: Ah, disseram-me que você tinha trabalho aí em Portugal. E, assim, não, tá bem? Eu até pensei que isso podia vir a ser uma carreira. E foi o filme do James Bond, On Her Majesty's Service, com, com a Diana Rigg Havia uma cena nesse filme: o bandido mal mata. O, o James Bond de casa, claro que não pode ficar casado, ou outro filme a seguir. <risos> e ela morre é, é, na rávida, ela é abatida a tiro e, e há uma data de tiros disparados sobre o carro onde ela vai. Quando iam filmar a cena dos tiros, dos tiros de, de, assim, o close-up do, do carro, uh, o, 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 o diretor artista, eu trabalhava com o diretor artista, e dizia assim: Ipa, Manel, que grande bronca, esquecimos dos buracos das balas e esqueçam os buracos das balas Estão no estoril. e E apareceu o seu realizador Então, filma-se o nosso filme então. Os buracos das balas Ih, eu fiquei furioso Americana Se não aparecem os buracos das balas Daqui a uma hora eu vou botar o avião e vou-me embora Eu fui-me parar aqui Sim. E nós ficámos os dois, eu e o inglês a Olhar para aquilo e dizer assim, Vamos inventar aqui uns buracos de balas Com vaselina e com não sei o quê Com fita cola e que não sei o quê Ficaram bem feitinhos, todos os buracos das balas. E ele então, Estava a brincar comigo? Estava a buracos das balas.
0: Portanto, os buracos das balas foram é feitos bom. por nós. Muito por bom. mim
1: e por ele. Bom, passou. aqui Há pouco tempo, o Jürgen Bock, sabe quem é? O uh, Jürgen Bock, uma coisa lá no Instituto Alemão, Diz assim: Epá, ouvi falar dessa coisa dos buracos das balas, não queres fazer os buracos de balas nos vidros de, do Instituto Alemão? Tá e eu fui fazer buracos de balas, pô para o Instituto Alemão. E ele adorou aquela coisa de ter os buracos das balas de James Bond no Instituto Alemão. Ter os meus buracos das balas. E depois parou. Quer dizer, eu fiz para aí cinco filmes ainda. Trabalhei com o ABC, com aquela American Broadcast Company. Fiz, não eram filmes eram filmes James Bond, esse tipo de filmes assim. Mas eram muito, aprendi, aprendi muito no cinema, muito em gestão. Aprendi uh, aliás ouvi um, um inglês o diretor de produção que me disse o uh, Nunca digas não, pensa um bocadinho vê, é, As coisas são possíveis de fazer Tu julgas que não é, mas afinal pode ser Quer dizer, portanto, no sentido de que, Prático de que as coisas uh, 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 Se podem com, com invenção E tudo isso pode, pode chegar lá E, e serviu-me serviu Isto foi no final dos anos 60
0: Manuel, muito obrigada Por ter dito sim E por ter vindo aqui ao Fala Com Ela então, Obrigada obrigado. Obrigado.